0: Vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Einen wunderschönen vorweihnachtlichen Tag zusammen. Willkommen und Salü zu einer neuen Folge Ruhestörung. Und ich weiß nicht, wie es euch so auf den letzten Metern hier 2021 geht, aber ich bin langsam echt am austrudeln. Also, wie soll ich das sagen, der Schwung des Möhringschen Brummkreisels kommt hier in Kalenderwoche 50 allmählich dann doch zum Erliegen und ich steuere irgendwie gefühlt in etwas unregelmäßigen Kurven durch die Tage. Hält mich natürlich aber keineswegs davon ab, euch dennoch mit großer Freude und voller Werf meinen heutigen und für dieses Jahr tatsächlich dann auch letzten Gast vorzustellen, der muss man mal festhalten, aber auch so ein unglaublich sympathischer Mensch ist, dass das keiner großen Anstrengung bedarf. Und zwar Dino Brandau. Mit ihm habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe überaus nett und angeregt über seine Zeit als Straßenmusiker, die Zusammenarbeit mit Faber und Sophie Hunger und darüber unterhalten, wie es wohl war, als vermutlich erster Mensch der Welt mit dem Skateboard durch die Elbphilharmonie rollen zu dürfen. Zuvor aber, the same procedure as every Ausgabe, Musik von dem Herrn zum Kennenlernen. Also, ich bin Leonie Möhring und das hier ist Dino Brandau.
2: Oh, pretty filthy and your bets are made of concrete You're an ice cream girl working on commission Even if you don't sell any We call you an influencer The neighborhood's in shock 'cause you got your first gun You say you fight the man who stole the water from your farm Even if you don't
1: der Song Pretty von Dino Brandaus aktuellen ersten Solo-EP Bouncy Castle, die bei Two Gentlemen erschienen ist. Und wir hatten es letzte Woche schon, kein Mensch möchte mehr darüber reden und doch steht der Corona-Elefant gefühlt immer erstmal einfach mit im Raum. Und wenn man sich bei irgendjemandem nach seinem oder ihrem Befinden erkundigt, schleicht sich der eben doch immer wieder ein. Was willst du machen? Kann ich erst fragen, wie es dem gegenüber geht, ist unhöflich und irgendwie auch blöd. Also habe ich Dino doch gefragt, wie sieht es denn aus im Nachbarland Schweiz und wie voll ist denn das Glas aktuell? <lacht>
0: ähm, so halb. <lacht> nee, es ist jetzt halt schon irgendwie, ähm, langsam ist das Virus-Ding, so ein so, das, das, also das bringt uns alle langsam an den Rand der Verzweiflung, denke ich. Ähm, und ich, ich bin auch stehe auch vor der gleichen Entscheidung, die viele Leute jetzt treffen müssen, äh, dürfen, sollen, ähm, ob man jetzt irgendwie Konzerte spielen kann, darf, wie und wann. Ähm, das sieht auch so ein bisschen so aus, als ob ich meine Tour da irgendwie absagen muss. Ähm, voll. Was mich ein bisschen traurig macht. Es ist mehr so ein bisschen, ja, man sieht, es wird Licht geben am Ende von diesem Tunnel. Aber es ist schon ein bisschen harzig, das Ganze langsam. Voll. Ähm, aber ja, halb deswegen, weil ich gleichzeitig auch irgendwie mich hier so in meinem Studio irgendwie schön... Ähm, schön alles eingerichtet habe und da halt irgendwie jetzt wieder Zeugs aufnehme, was ich schon sehr, sehr gerne tue und es ist auch schön, wenn man da so ein bisschen Zeit hat, wo nicht jetzt, ähm, ja, wo man nicht alle zwei, drei Tage irgendwie wieder raus muss und irgendwie alles packen muss, sondern ich habe mich das installiert und dann, ja, gibt es dann wieder neue Dinge irgendwann.
1: Naja klingt den Umständen entsprechend ja noch relativ okay. Und ich finde das Wort harzig im Übrigen in Bezug auf diese zähe, klebrige und schier unaufhörlich andauernde Pandemie unheimlich treffend, ist also so gleich mal im eigenen Vokabular abgespeichert. So, und bevor wir uns aber zu Dinos wahnsinnig buntem, facettenreichen Weg aufmachen, der ihn bis zu seiner aktuellen EP geführt hat, wenden wir uns zunächst einmal einem Hobby zu, das vielleicht ja ein Stück weit auch zu seiner ganz grundsätzlichen musikalischen Sozialisation beigetragen hat, nämlich dem Skateboarden. Ja, auf jeden Fall,
0: voll. Und ich glaube auch die ganze Breite, weil es ist es gab ja oder gibt immer noch irgendwie diese Videoparts die halt da rauskamen ähm, früher waren das so Tapes ähm, wo, wo es halt dann Musik unter den Skateparts hat ähm, was mega ähm, ähm, ja keine Ahnung es gab da auch dann irgendwie so Hip-Hop-Skater oder Punk-Skater und so. Ähm, und ich glaube so, die das was was anders ist, dass man da halt immer dann über so ein Lied zu zu einer Band gekommen ist und das war dann, sobald man das irgendwie rausfinden konnte, wer da was getan hat, ähm, hatte ich dann immer so ein Lied, was ich zu so, so einem Part, den ich halt mochte, irgendwie assoziiert habe. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall ich glaube die Breite auch irgendwie dann da gelegt, weil ich weiß auch nicht so ganz genau, was es ist, damit man zu so einem Lied skaten kann. Das irgendwie so, es hat sicher was mit mit Rhythmus zu tun, aber es ist auch irgendwie für mich immer noch ein bisschen Rätsel, aber ich habe ganz viele Musik äh, auf jeden Fall äh, durch Skaten und durch diese Parts, die wir da angeguckt und gegessen haben äh, mitbekommen, voll
1: ja, das kenne ich noch gut aus meinem früheren Umfeld. Da haben nach dem 2002 veröffentlichten Flip Sorry Tape, auch so ein Skate-Video, so ein legendäres seiner Zeit, zum Beispiel alle plötzlich Iggy Pop oder Placebos Every You and Every Me gehört, weil zum Beispiel Mark Apple ja dazu eben seinen Part gefahren ist. Und was lief denn aber nun so bei Dino während seiner Skate-Parts? Ich kann vorweg schicken, weder Punk noch Hip-Hop.
0: Ich hab mal zu James Brown so <lacht> It is me Gab's mal ein Part, was hat dann so alles mega mit so Slow-Mo, so ganz langsam Soul-Sieg Ja, ähm, ich hab glaubt, das haben wir alles auch irgendwie alles ausprobiert ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es äh, ein, ein Musikgenre gibt, wo ich jetzt irgendwie finde, dass ich genauso skate, ich glaube, man muss da immer schauen was, ja, ich habe auch so, ich glaube, also den letzten Part, was schon auch eine Weile her ist, den ich gefilmt habe, war so ein bisschen so New Orleans Jazz Zeugs und ich glaube, das passt momentan ganz gut zu meinem Skaten, weil es so ist guck so ein bisschen rum, da gehen schon noch ein paar Tricks, aber ich bin auch ein bisschen alt und so geworden, dass meine Knie sind jetzt nicht mehr so frisch. <lacht> ähm, ich glaube, so das Olkige, was da drin hat, irgendwie in der alten Musik, das passt ganz gut
1: ulkige Musik zum Rumgurken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das, was Dino trotz etwas angerostetem Gerüster so also macht, sich gänzlich in der Kategorie hemdsärmlich bewegt. Denn Dino Brandau hat damals nicht ab und an mal nur mit ein paar Leuten rein zum Spaß Bordsteinkanten abgewetzt, sondern war sogar ziemlich professionell unterwegs. Ja, schon. Ich habe halt voll. Wir waren da so eine
0: Gang. So mit einem sehr guten Freund von mir, Enrique, der auch äh, da mit dem Rollbrett krass unterwegs war, waren wir halt dann jedes Wochenende irgendwie los und wir haben gefilmt und wir hatten irgendwie so einen Freunde, die äh, uns fotografiert haben und da gab es irgendwie... Stories und, und Dings, irgendwie in Magazin und das war schon, sie war so auf dem Weg das zu professionalisieren ich glaube, das war es war ein bisschen auch noch eine andere Zeit, da waren so ich weiß nicht, so die großen Contests die es jetzt irgendwie gibt ähm, wo, wo auch ich das Gefühl habe, dass Skaten jetzt auch mit irgendwie Olympia und so ähm, neu, ne, neu, ein größeres Publikum auch irgendwie hat, das war, da gab es schon Contests, aber das war alles irgendwie schon sehr lustig organisiert da es nicht so Preisgeld in der Höhe, wie es es jetzt gibt, und ähm, so auch war das war das noch ein bisschen anders. So, ähm, aber ich habe schon auch irgendwie so dann Sponsoren gehabt, die mich ja irgendwie unterstützt haben und Geld gegeben haben, damit ich irgendwie reisen kann. Und äh, wenn es da irgendwie Bilder gab in Magazinen, gab das ein bisschen Taschengeld. So war ich ein reiches Schweizer Kind. <lacht>
1: <lacht> naja, aber immerhin selbst verdient. Und warum hat's denn dann aber letztlich nicht geklappt mit der großen Karriere? So richtig gut angekommen ist die ganze Skatesache, vor allem im Elternhaus, ja, sicherlich schon mal nicht, oder? Ich meine, Damals war es zumindest in meinem Umfeld auf jeden Fall lieber gesehen und wurde auch ernster genommen, wenn man sich auf äh, irgendeinem Dorfplatz in der E-Jugend irgendeines mittelmäßig erfolgreichen Kleinstadtvereins die Schienenbeine beim Fußball aneinander geschlagen hat als mit dem Skateboard unterwegs
0: zu sein. Aha, Ja, wir haben halt keine Trainer. Also ich glaube, das ist auch am ändern, aber ich, ich habe jetzt keinen Trainer. Und <lacht> ähm, dann macht man halt, was man will. Und das ist voll. Es hat eine gewisse Anarchie da drin, die mir sehr gefällt, die für mich die beste, wenn Sportart aller Sportarten für mich ist. Ähm, aber das ist... Ja, das das kam das kam mäßig gut an. Ich glaube, ich war, ich habe es halt ganz ganz als ich glaube war so acht oder neun, als ich da unbedingt ins Skatepark wollte, Und da, kam, da kam da Mutti irgendwie einmal mit. Hab dann gesehen, dass da, da waren auch ältere Jungs, die auch ein bisschen auf die Kleinen schauen, so, weil wir sind schon, das ist auch ein Sozialkonstrukt, was da ganz gut funktioniert, wo irgendwie äh, Menschen von siebenjährig bis äh, Mitte 40 miteinander irgendwas tun und man schaut schon ein bisschen auf, aufeinander, auch wenn, auch wenn wir manchmal ein bisschen rau sind. <lacht> genau, ähm, aber nee, die hat dann irgendwie so gefunden, du oh, ziehst den Helm da an und so, dann 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 mach mal <lacht> ähm, aber dass das als Beruf sowas sein könnte, irgendwie das war das wurde mir verwehrt und dann war ich dann war es zu spät ähm, das, ja, das, das war da auch noch so, noch ein bisschen utopischer als es jetzt äh, noch ist dass man halt da irgendwie so ein normales Schweizer Einkommen mit Skateboarden verdient, das äh, pff weiß gar nicht, es hat so ein, zwei Leute hier im Land gehabt, die das vielleicht getan haben, aber sehr viel mehr nicht. Ähm, und so, ja, muss ich auch eine Ausbildung machen. Und als ich die Ausbildung fertig hatte, war mein Knie auch fertig, was ein bisschen schade war. <lacht> so, äh, ja, habe ich es nicht bis zum Ende durchgezogen. So. Aber vielleicht vielleicht macht 2022 ein Comeback, wer weiß, auf dem Skateboard.
1: <lacht> Warum nicht? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ergibt sich ja auch irgendeine wilde Mischung, indem er das Skateboarden mit dem sich durchaus etablierenden Musikerdasein verbinden kann. Wäre vielleicht auch denkbar. Ein paar Schritte in diese Richtung wurden ja gewissermaßen auch schon gemacht. Denn während Dino Brandau im August mit seinen musikalischen Kolleginnen Sophie Hunger und Faber in der Elbphilharmonie in Hamburg auftrat, hatte er auch sein Board mit in den Heiligen Hallen. Und unvorstellbar aber war, durfte eben genau da auch eine Runde im Rahmen eines kurzen Interviewfilmes drehen. Als erster Mensch dieses Planeten, oder? Es könnte schon sein. <lacht>
0: ich habe zuerst so ein bisschen gedacht, die machen schon auch Witze und dann durfte es echt tun. So, ich, ich durfte jetzt nicht so halt so, es wäre lustig gewesen, halt da so ein bisschen. Also, es hat eine kleine Treppe gehabt, wo ich ja runterspringen durfte, aber alles, was so ein bisschen rutschend den Boden hat, wir machen, wir machen schon auch alles ein bisschen schmutzig da im Skateboard. Dinge gehen halt kaputt, so. Ähm, das durfte ich dann nicht. Aber schon ordentlich da durch die Gänge fetzen. <lacht> Kickflip auf dem Dach, habe ich auch gemacht. Hat er, hat er nicht reingetan. Weiß nicht wieso, aber ja. <lacht>
1: Tja, das weiß ich auch nicht, aber wenigstens wurde es hier nochmal gesagt und somit auch öffentlich in Stein gemeißelt. Fand ich auf jeden Fall gut zu sehen, wie da einer durch die Elbphilharmonie rollt. Das würden, kann ich mir vorstellen, klassische MusikerInnen jetzt vielleicht gar nicht so machen. Vielleicht ist es auch ein Klischee, aber richtig vorstellbar ist es nicht, wofür Dino aber durchaus auch Verständnis zeigt.
0: Ja, das ist ja auch, also ich mache halt so Popmusik, ne? also die Menschen aus der klassischen Musik, die sind ja dann sehr viel strenger auch, die machen dann gar nichts, was irgendwie ein Risiko auf die Hände gibt, weil sonst sind die kaputt und ich könnte ja dann immer noch mit der Nase ein Techno-Set machen oder sowas, das können die halt nicht.
1: <lacht> Voll. Ein wunderbares Bild, Dino Brandau völlig eingegipst spielt ein Konzert mit der Nase auf Drumcomputern muss ich gleich an Ines des wunderbaren Duos Edna denken, die sich ausgerechnet in diesem kurzen Konzertsommer an der Schulter verletzte. Und um trotzdem auf der Bühne stehen zu können, das komplette Set kurzerhand für einige Konzerte in ein kleines elektronisches Feuerwerk transkribiert wurde. Hat auch funktioniert. Grüße an dieser Stelle. Aber zurück zu Dino. Nun hat das mit der großen Skate-Karriere angesichts besagter Hürden und ramponierter Knie nicht geklappt. Aber wie es so oft ist, schließt sich eine Tür, geht irgendwo anders ein anderes Gartentor auf und so war das eben auch bei ihm und das führte ihn zur Musik, wobei die bei ihm auch schon immer eine Rolle spielte, wie er mir erzählte.
0: Ja, mein Vater hat, der, der ist so Djembe-Lehrer, so habe ich da irgendwie schon als kleines Kind hat es immer so Djembes irgendwie in der Stube rumgehabt und wir haben da schon getrommelt irgendwie, seit ich denken kann, so. Aber dann, dann war es Skaten, 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 und ich glaube so ja, als mein Stimmbruch durch war und ich so gemerkt, habe, oh, es gibt ja eine Stimme, man kann die auch irgendwie benutzen so ganz heimlich irgendwie mein Kämmerchen. Ähm, da habe ich so gemerkt, so, ich, ich möchte nicht schreiben und man kann ja Dinge irgendwie so in ein Lied packen. So. Ähm, das kam aber, das kam ja vielleicht so 15, 16 oder so ähm, und dann ja, dann ich habe ich per Zufall irgendwie, Frau alte Freunde, die wussten, dass ich da zum Beispiel Schlagzeug gespielt habe irgendwie, die eine Band machen wollten, so ähm, und das war dann so das erste Gerät, wo ich irgendwie ähm, das mit äh, ja, Musik machen, mit Leuten irgendwie kennengelernt habe. Und das war mega schön. Da kamen da auch irgendwie dann Konzerte auf uns zu so und neue Projekte. Und ich habe dann, ähm, ja, ich glaube, es war, sobald da mit Skaten, so ich mich so doll verletzt habe, war für mich dann auch klar, ich möchte jetzt Musiker werden. Und es war am Anfang auch eine ganz komische Sache, das zu entscheiden irgendwie. Also zu dem Zeitpunkt, als ich das entschieden habe, war es auch irgendwie noch ein bisschen ja, ich habe einfach gemerkt, so das, das macht mir so fest Spaß, ich möchte gar nichts anderes tun in meinem Leben. Wie ich da hinkomme, dass das irgendwie meine Miete bezahlen soll, ist mir jetzt gerade egal. Und es hat irgendwie dann geklappt. Voll. Ja und von ja ich glaube da habe ich von erste Bands noch mehr Bands im Chor habe ich gesungen dann kam ich zum Musical ähm, ja dann immer bessere Bands ja <lacht> Musical war auch dabei das waren das waren komisch also es war schon lustig auch. Also was halt, was ich vor was ich wirklich so Hut ab von allen Musical-Darstellerinnen legt, jetzt auch Hamburg sowieso, ja, ihr habt ja da die Hochschule, wo alle die in der Schweiz das machen möchten, die kommen dann zu euch. Ähm, vor ich habe großen Respekt davor einfach so halt so ein Programm dann irgendwie halt irgendwie möglichst möglichst getreu irgendwie dann so 20mal hintereinander irgendwie so reinzuballern ähm, und physisch und irgendwie die ganze das ganze Timing so, wo ähm, es war es war auf jeden Fall ein Erlebnis, aber ich habe jetzt ich habe dann gemerkt so hey, ich glaube, ich, ich, ich kann dieses dieses getimte Korsett, ist für mich nicht so, es ist schon lustig, da kommt man so raus, da ne, hat man so einen Moment, wo man da so singt, so ähm, klatschen die Leute, die sind immer da und so <lacht> ähm, aber ja, es war auch so ein halb Lein, halb Profi Musical, es war jetzt nichts, wenn ich mir so vorstelle du bist dann so ein Katz oder so, das ballert dann schon anders
1: das glaube ich auch, aber wie Dino es schon sagte, dafür muss man eben halt auch gemacht sein. Ich stelle mir das ja irrehart vor, aber gut, man muss auch erstmal Sachen ausprobieren, bevor man sie abwählt, sonst entgeht einem womöglich etwas Bereicherndes. Und mangelnde Experimentierfreude kann man Dino Brandau mit Sicherheit, wie gehört, nicht vorwerfen. Ich meine heimisches Djembe spielen, Chor, Musical und Band. Eine davon übrigens Frank Powers.
2: Sleep a little less Or exhale in ten days of happiness Sunshine, nighttime Glasses to the sky The city's on fire Sunshine, time, The city's on fire. Fire, fire Everyone's out and everyone's in
1: die Band Frank Powers mit dem 2017 erschienenen Song Versus. Doch eine Sache hat bei Dino und seinen Erzählungen rund um seine musikalische Selbstfindung bisher noch gefehlt. Und das ist nicht gerade unwichtig, würde ich mal behaupten, denn der Gute war auch eine ganze Zeit auf einem buchstäblich ziemlich harten Pflaster unterwegs, nämlich der Straße. Ich habe ihn mal gefragt, wie nervös man so ist bzw. war, wenn man zwischen umherhuschenden Leuten spielt, von denen die Hälfte einen womöglich ignoriert, ein Viertel genervt und ein weiteres vielleicht total wohlwollend ist. <lacht> ja, genau so
0: ist es. <lacht> also, ich habe vor, ich habe also das war schon glaube als ich das das aller, allererste Mal gemacht habe, war ich schon auch so ein bisschen nervös. So, oh shit, was passiert denn hier? Und sowieso eine Schweiße ist überall verboten, man darf es gar nicht. Das ist nicht legal. So gut wie überall. Und dann stellt man sich da so hin. Und Wer am lautesten ist, gewinnt. <lacht> nee, ich weiß nicht. War auch viel. Ich habe das sehr viel gemacht dann, weil ich hatte da mit ähm, meiner zweiten Band, Frank Powers, ähm, wollten wir so eine erste CD aufnehmen. Ähm, und das, dann haben wir gemerkt, das ist ja mega teuer, wenn man das macht. Ähm, wir hatten da nicht so ein Label oder irgend sowas. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja komm, ähm, ich, wir haben so ein Remake-it gemacht und dann aber... Straßmusik, habe ich dann gemerkt, so hey komm, ich stelle mich da einfach hin, wenn ich das jetzt drei Tage die Woche über zwei Monate tue, dann sind wir dabei und dann können wir aufnehmen gehen. So habe ich das dann getan. Und, ähm, voll. und das, das hat dann irgendwie auch ganz für mich ganz viele Türen aufgemacht irgendwie. Ich war dann auch Hochzeitsmusiker und Geburtstagsmusiker und 40. Geburtstagsmusiker und ähm, habe hab so ähm, irgendwie auf eine lustige Art äh, zu, zu vielen verschiedenen Menschen gefunden, so ähm, was mega schön war und ich glaube, was auch wichtig war für mich, wie du gesagt hast, sehr nervös, wenn man das das erste Mal tut, so ähm, ich glaube, ich habe dadurch irgendwie komplett den Respekt vor den Bühnen verloren. Also ich, ich habe jetzt nicht mehr, es ist, glaube echt egal, so wie, ob da drei Leute sind oder 30.000, also ich stehe da raus und dann passiert, was halt passieren kann. Ähm, voll, es ging auf jeden Fall schon das Gefühl von der Straßenmusik irgendwie so weg, weil es ist ja, es ist, spricht ja auch ein bisschen alles dagegen, dass man das tut so. Sonst am Konzert ist ja klar, es gibt, es gibt eine Bühne, wo Musik gemacht wird, es gibt ein Publikum, es gibt Licht, was das, das auf der Bühne anleuchtet oder das im Publikum, wenn es halt plaudieren soll und so und ganz viele äh, Rituale, die man so kennt und wenn, und auf der Straße ist halt alles unerwartet also wenn jemand stehen bleibt dann hat er dann nicht geplant es dahin zu kommen und irgendwie 15 euro zu bezahlen um das konzert zu schauen auf der straße sondern das ist alles passiert irgendwie so und ich glaube das ist auch das schöne dran aber ist auch das was halt dann das ein bisschen streng macht auch denke ich so weil man halt immer so man spielt ein bisschen gegen gegen den Habitus. <lacht>
1: Naja, und auch gegen die Launen von Menschen mitunter, oder? Ich meine, wenn man ein eigenes Konzert spielt, wie Dino es gerade schon meinte, kommt es vermutlich selten dazu, dass einem jemand mal etwas Gemeines oder Abwertendes um die Ohren haut.
0: Ja, voll. <lacht> äh, ja, es gibt ja auch einen ganz großen Straßenmusiker-Hass auch, denke ich. Also es gibt schon viele Menschen, die, sie halt, die vielleicht generell jetzt nicht so musikaffin sind und die halt die Penner mit der Gitarre halt irgendwie so als Zielscheibe benutzen für ihre Wut im Leben. Ähm, aber das das muss man sich ja nicht ins Herz lassen. Dann singt man ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser. So.
1: Eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise, die sich auch ganz gut auf alle anderen Wechselwirkungsfelder menschlichen respektive gesellschaftlichen Miteinanders übertragen lässt, finde ich. Vor allem, dass man sich den Groll anderer Leute nicht ins Herz lässt. Ganz anders als positive Erlebnisse natürlich. Die sollten da unbedingt hinein. Und von denen gab es natürlich in den Fußgängerzonen auch einige. Ich hatte das halt sehr
0: viel gemacht und und es gab schon sehr schöne Momente auch irgendwie, äh, wo voll, wo da irgendwie so ein Typ noch vorbeikommt und findet so, ey, ja, ich, ich spiele irgendwie... Äh, Bluesharp und so, ganz was in C und dann gibt es so einen, einen großen Jam und man ist so, der kann das dann sehr, sehr gut und nicht so ein bisschen <lacht> ähm, voll und so Begegnungen mit Leuten oder halt, wo es halt wirklich so einen, einen großen Mob gegeben hat, wo das dann wirklich so irgendwie so zum Konzert mutiert, was mega schön ist.
1: Auf jeden Fall. Es ist als Straßenmusiker im Grunde genommen also nicht anders als in jeder anderen Position, an die man sich im Leben stellt. Es gibt Schönes und Unschönes, Schwermütiges und Glückseliges, vor allem aber ganz viel Unvorhergesehenes und Unberechenbares. Und gewissermaßen darum geht es auch in Dino Brandaus aktuellem Hit aus seiner gleichnamigen EP, Bouncy Castle. Oh,
2: psyche is bouncy. Parcel of empty jumping, and nothing's ever been free of entry. Yeah. On the knocking on my forehead, on the scar on my right leg, on the box with my old.
1: dem wunderbar frei in der Zeit stehenden Song Bouncy Castle. Wie wir schon erfahren haben, ist Dino Brandao ja jetzt eine ganze Weile unter anderem mit seiner Band Frank Powers unterwegs gewesen. Wie kam es denn nun aber dazu, dass er für diese EP den Schritt zum Solo-Musiker gemacht hat. Ähm, wir haben
0: wir haben drei Alben aufgenommen mit Frank Powers und mit äh, vor allem mit Thousand Tweedle andere Band haben auch äh, zwei Platten gemacht und irgendwie ja verschiedene Produktionen weil irgendwie das war so das war so das ist ja normal dass wir halt ähm, man man nimmt was auf dann dann veröffentlicht man das dann ähm, spielt man Konzerte äh, je nachdem wie gut das ankommt länger oder kürzer und dann machen wir das wieder von vorne irgendwie so ist so der Turnus in der Musikindustrie und ich glaube, wir haben da ganz äh, ganz wie wie das alle tun da auch irgendwie so Dann äh, haben wir halt das zeugs aufgenommen was wir getan haben und speziell jetzt bei frank Powell das für mich war das war mega eine liveband wir waren ich fand wir waren sehr sehr gut im konzerte spielen irgendwie ähm, waren aber ganz unt unterschiedliche köpfe jetzt irgendwie was musikalisch irgendwie wo wir herkommen was uns gefällt irgendwie wie was zu klingen hat und so und ähm, wo ich dann ich glaube beim dritten album ähm, waren wir auf jeden fall am nächsten da irgendwie so, so ein Klangbild auch bei der aufgenommenen Musik irgendwie so zu etablieren. Ähm, aber ich habe mega gemerkt für mich, dass es, ähm, soba sobald ich dann angefangen habe, irgendwie so Software zu haben und, und irgendwie so selber, es hat angefangen, dass ich halt irgendwelche Demos produziert habe, weil ich da mega schlecht bin im Notenschreiben für die Freunde, ähm, habe ich das Zeug dann irgendwie aufgenommen, so ungefähr, und habe dann gemerkt, so, boah, man kann echt aus jedem, Furzen-Vulkan machen, wenn man was aufnimmt. <lacht> ähm, und habe mich da mega verliebt in die Welt des Klanges und der Modulation des Klanges und, und habe dann so von ey, ich ich möchte irgendwie mir mal Zeit nehmen und schauen, was ich da irgendwie alleine so basteln kann. Ähm, so voll, so ein bisschen Suche zurück zur Essenz, was da irgendwie aus mir rauskommt. Überhaupt nicht gegen die Band oder dass ich nicht mehr mit Leuten Musik spielen möchte, sondern mehr aus Interesse und Lust ähm, halt, ja, einen Klang zu suchen irgendwie, den es möglich nicht, nicht jetzt schon hundertfach gibt. So. Weil sonst gibt's, gibt es ja so viele schöne Musik. So. Und ich war halt nie mega Fan, jetzt das irgendwie zu reproduzieren, was es schon gibt. Das höre ich mir gerne an. So, ähm, und ich wusste, dass wenn ich irgendwie ein bisschen was Neues tun möchte, dass es sehr viel Zeit äh, brauchen wird, bis unmöglich sein wird. <lacht> Aber ich wollte es halt probieren.
1: Und das hat er, durchaus nicht unerfolgreich, denn Dinos Musik ist schon, würde ich mal behaupten, ungewöhnlich im besten Sinne geworden. Wie man sie beschreiben soll, fällt mir tatsächlich ein wenig schwer, muss ich aber auch gar nicht, denn ich habe von Dino das schöne Wort gewacklet gelernt und das trifft eigentlich auch auf seine Musik ganz gut zu. Ihr wisst wie ich zuvor wahrscheinlich nicht, was das heißt. Na, das erklärt er am besten mal selbst.
0: <lacht> Quacklet. <lacht> Dass er äh, so ein bisschen wackelt. Ja. Wir haben jetzt, also jetzt in meiner neuen Liveband so gibt es jetzt intern so ein Dings, was wir ähm, versuchen auch gegen außen zu tragen und zu etablieren. Und ähm, Ich glaube, was ich damit mit dem Quackle meine, ist, ähm, wenn die Musik so flanscht, <lacht> Also es gibt so, es gibt verschiedene Dinge, also das eine ist so, dass ist, ähm, also das traditionell, wenn man das anflanschen, ich glaube das ist, wenn man so zwei Rohre aufeinander tut irgendwie und dass die dann irgendwie so passen und man das so antut und aber gleichzeitig gibt es auch, gibt's auch so ein Effektgerät, was äh, Flanger heißt, was so macht, dass es so die, die Wände ein bisschen öffnen, auch so... Genau. Ähm, und ich glaube, ich mag Musik, die das ein bisschen tut. Also jetzt nicht nur ein Drecken ähm, so von, von dem Effekt jetzt her, sondern irgendwie, wenn es was drin hat, was, was. Äh, pff, ist, ich glaube einfach, alles, was eine Ebene hat, ist mega schön und toll. Und ich wünsche mir das auch nicht weg. Ähm, aber alles, was noch was mehr drin hat, dann gefällt mir das sehr, sehr gut. So ähm, heißt, wenn, wenn eine Hardcore-Punk-Band sehr, sehr einfühlsame Texte hat oder wenn ein Techno-DJ mega reinballert, aber krass schöne Melodien hat, die zwischendurch mal ganz kurz kommen oder wenn pff, keine Ahnung, aber ich glaube so alles, was nicht, dann dann hast du hast mich, hast, hast mein Herz direkt gewonnen. Es so. muss halt ein bisschen mehr sein heutzutage. ne Das gibt schon viel in der Moderne, die das schon gut ist. Jetzt braucht es war ein bisschen mehr, um da Leute zu überzeugen, denke ich.
1: Ja, zumindest all jene, die eben tatsächlich auf der Suche nach dem Unvertrauten sind. Und wie Dino es eben schon so ein bisschen durchklingen ließ, ist er neben dem wabernden Flanger-Sound auch Fan von der Symbiose vermeintlicher Gegensätze.
0: Voll, ja, ich glaube, hey, das ist voll, das ist. Das ist auf jeden Fall auch das, was ich halt irgendwie, was was ich mag, wenn halt die Dinge irgendwie, ähm, und ich finde auch, dass das Leben so jetzt ist, es ist sehr viel komplizierter heutzutage irgendwie ähm, herauszufinden, ob, äh, ob man von jemandem angelogen wird oder nicht. So, ähm, ob, ob, voll, ob Informationen stimmen, äh, die man irgendwo herkriegt, wo man denkt, dass es äh, gut ist. Und ich glaube, so auf diese Sensibilität, die, die wir alle neu lernen müssen, die so was, ich kann, kann, wem kann ich vertrauen, wie will ich wem vertrauen, so und wie, das, das braucht irgendwie neue Skills. Und ich denke, dass die auch in der Musik, ähm, dass man die auch da irgendwie finden kann, so hey, nur weil ich jetzt ein, ein, ein krasses Schlagerstück rausgeballert hat, muss ich nicht über Wiesen und Weiden singen, so. Es <lacht> kann auch über Poststrukturalismus und irgendwie. Pisse gehen? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Bitte, kann irgendjemand aus dem schlager sich bitte einen poststrukturalistischen Song annehmen? Das wäre so gut. So wie komm mit mir zu den Sternen zu Derrida und Foucault. Ich denke, also bin ich alles doch nur Show oder so. Da gibt es bestimmt versiertere Texte innen als mich. Aber anyway. Pisse und Poststrukturalismus sind jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt die Kernthemen von Dino Brandau's Musik, sondern zunächst ganz persönliche Gedanken, die sich aber im kreativen Prozess zu allgemeinen Botschaften verwandeln lassen. Ähm, also ich
0: glaube, also ich versuche irgendwie ähm, von Stück zu Stück, also ich glaube, ich mache immer nur ein Lied, wenn es irgendwie was für mich meistens Anfang sehr Spezifisches gibt, was ich sagen möchte, dann... Dann kommen da meistens auch mehrere Ebenen rein, wo es halt dann irgendwie allgemeiner wird auch. Aber ich denke, wahrscheinlich haben wir schon auch alle irgendwie ein bisschen unsere Themen, die, die, die man irgendwie so rausträgt, so. Für mich, boah, also wenn ich es, wenn ich es alles zusammennehmen würde, dann denke ich schon, ist es, würde ich irgendwie, proklamieren, eine Welt, die irgendwie, die für alle da ist, die für alle, so solange wie es möglich ist, noch da sein kann, ähm, dass die Menschen irgendwie offen miteinander umgehen und sich bewusst sind, dass man halt irgendwie, dass diese Welt sehr, sehr groß ist, dass es ganz viele verschiedene Ideologien gibt, die sich zum Teil vertragen und zum Teil auch nicht so, aber dass man die irgendwie alle respektiert und ähm, voll, so in die Richtung, <lacht> voll, ähm, ja, Liebe. Sowas.
1: Ja, und Liebe ganz konkret ist ein gutes Stichwort, denn die wurde auf ganz mannigfaltige Art und Weise von Dino Brandao schon in verschiedenen Songs durchdekliniert. Allerdings nicht unbedingt Solo, sondern in dem Projekt mit zwei anderen Schweizer MusikerInnen die ich ja schon genannt habe vorhin, Sophie Hunger und Faber nämlich. Die haben letztes Jahr im Dezember ihre Platte Ich liebe dich veröffentlicht und das hat definitiv nicht zu Unrecht viel Lob bekommen. Als regelrechte Supergroup wurden sie sogar bezeichnet. Wie kam es denn zu dieser Formierung?
0: <lacht> ja, 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 also, ja, meine Großmutter war wirklich stolz. Obwohl ich nicht sicher bin, ob sie weiß, was eine super Gruppe wirklich ist. Aber ja, <lacht> ähm, voll. Das hat diese Zeitung da so geschrieben in der Schweiz, also wurde das so rausgetragen. Ähm, voll. Also sind auf jeden Fall super tolle Menschen in dieser Gruppe. <lacht> <lacht> voll. Und das kam, ja, das kam halt, das kam irgendwie, ähm, vom Himmel runtergeballert, <lacht> dass wir da, wir kennen uns alle schon länger irgendwie. Das ähm, wir waren voll, also Faber ähm, hat auch war auch Vorband von so vor Sophie irgendwie vor so, vor allem was bei ihm passierte oder so am Anfang, als als alles losging irgendwie. Ähm, und ich habe mit Sophie in einer Band gespielt, war auch ein bisschen Vorband, ein paar Konzerte irgendwie so ähm, vor dieser ganzen Soße, die jetzt da so über uns ähm, und ja, und so waren wir irgendwie da halt im Frühling fürs Covid-19, Früh, Frühjahr 20 war das dann, ja, <lacht> waren wir alle in Zürich und wussten, dass wir jetzt ganz lange keine Konzerte mehr spielen dürfen, weil äh, die Welt sich irgendwie... Ähm, uneinig ist und wir nicht wissen, <lacht> was jetzt passiert. Und dann haben wir beim kleinen Radio äh, in Zürich hatten wir, weil ich habe das mit Faber, ich habe mit ihm zusammen gewohnt, äh, eine gute Zeit. Und manchmal, wenn wir beide äh, nicht unterwegs waren, dann haben wir uns äh, irgendwelche Orte ausgesucht, wo wir uns als Duo Rosenmeer äh, Konzerte organisiert haben. Genau ähm, und das haben wir auch getan da in dieser halbtoten Zeit, wo es äh, die ersten Streaming-Konzerte sich so anboten ähm, und dann haben wir Sophie da mitgezogen, dass die auch kommt. Da haben wir so einen Tag geübt und haben so gemerkt, ey, wir haben alle so total unterschiedliche Stimmen, ähm, die aber miteinander mega gut gehen. Es also kommt sich gar niemandem weh, weil wir haben da so den Bariton-Bass-Kollegen und ich sing da so wie ein Mädchen und Sophie noch wie ein richtiges Mädchen und dann können alle miteinander singen und es ist schön. So, ja, haben wir da gemerkt und da haben wir gedacht, ey, komm, und Sophie hat da so ein erstes Lied äh, irgendwie so gehabt, was wir dann zu dritt gesungen haben und wir waren also ein bisschen hoch, das ist echt schön, ich sollten wir vielleicht tun. Dann haben wir gedacht, komm, wir probieren mal noch mehr von denen zu schreiben, ähm, und so, so kam das dann, zusammen zusammengetragen, also was alles, was, was, was jeder, jeder Einzelne irgendwie getan hat. Und haben da so eine, eine gute Woche in Zürich uns irgendwie so eingenistet und da weiter irgendwie gebastelt. Und dann Hose runter, äh, Konzert gespielt vor, äh, vor einem reduzierten Publikum, aber ein paar Abende. Und dann wussten wir, was geht und was nicht so geht. Dann sind wir ins Studio gegangen, das schönste Studio der Welt habe das ausgenommen und jetzt gibt's das seit einem Jahr.
1: Gut, dass der Name von Dino und Faber sich beim Trio mit so viel Hunger nicht durchgesetzt hat. Eine Truppe, die sich Rosenmeer nennt und ein Album mit dem Titel »Ich liebe dich« veröffentlicht, wäre dann vielleicht doch etwas zu viel des Guten gewesen. Aber so kann sich das auf jeden Fall sehen und vor allem hören lassen.
2: Ich finde kein Trost Entweder die Liebe oder der Tod. der ich dich -de haben? Ist es Und was ist los? Es ist etwas gewesen. Keine neue Bänder, keine lockere Gnei. Schon gliede Glut für mich allein. der ich dich -de haben?
1: Traut man sich gar nicht wirklich rüber zu sprechen? Es klingt irre poetisch und zart, nur leider versteht man als eine dem Schweizerdeutsch nicht mächtigen kaum ein Wort. Darf ich dich halten? Könnte man das eventuell übersetzen? Wie kam es denn dazu, sich für diese Sprache zu entscheiden? Und warum dann ausgerechnet mit einem so ja, inflationär und zum Teil verkitscht, hüllendosen Satz wie, ich liebe dich, der seit einer gewissen Zeit ja so an Bedeutungsschwund krankt.
2: Mhm.
0: Ja, also das mit der Sprache ist ja auch noch, wir haben das auf Schweizer Deutsch gemacht, das Album. Und wie ich immer wieder merke, dass es, also, das Schönste wäre eigentlich, wenn wir alle halt die gleiche Sprache reden würden, weil es gibt schon so, also, ich, ja, ich meine, ich, ich rede jetzt auch Hochdeutsch, aber es gibt so viele Finessen, die ich, die mir, die ich komplett nicht äh, berücksichtigen kann, weil ich sie nicht kenne ähm, in, in eurer Sprache irgendwie so. Und das war, das auch mal Schweizerdeutsch ist halt, ähm, ich, ich liebe dich, das ist was, was kein Schweizer jemals zu irgendjemand sagt, vielleicht am Sterbebett von deiner Frau oder deinem Mann sagst du, ich liebe dich. Dann fertig. Nee, aber das, ist, das wird nicht genutzt, was, was mega. Man sagt echt so bis, also bis nach Hochzeit und drei Kinder, sagt man, ich habe dich mega gern in der Schweiz. Und wir wollten das ein bisschen ändern, <lacht> weil das ist schon nicht das Gleiche, ob man jemanden so ein bisschen mag oder ob man den liebt oder die. Und so haben wir das inflationär da reingetan, dass das möglichst viel kommt, dass man das sich bewusst ist, dass man auch auf Schweizerdeutsch mit unserer Härte, mit unserem Bankgeheimnis solche Dinge sagen kann. Dass das Leben ein bisschen einfacher ist dann. Wenn
1: man riskiert dann was, aber es kann auch Gutes passieren. Das stimmt. Und ist ja aber generell trotzdem auch mal sehr interessant zu hören. Also schon klar, ne? es gibt Länder, die mit ihren Kosebezeichnungen und vielleicht auch dem Liebesbegriff bedeutend freigiebiger sind als wir hier in Deutschland. Man denke nur an Großbritannien, wo dich gefühlt alle KassiererInnen mit La oder Darling ansprechen. Aber Ich liebe dich ist bei uns, würde ich jetzt mal sagen, nicht Mangelware. Dass das in der Schweiz eher so ist, wusste ich nicht. Aber wie auch. Zum einen bin ich zumindest zu selten da, zum anderen, wie gesagt, verstehe ich auch nicht sonderlich viel. Das kann sich natürlich durch Musik wie die der drei ändern, denn es macht ja schon neugierig, was da so wunderschön geschmachtet wird. Eine Sache, die mir allerdings schon aufgefallen ist, ist, dass ein gewisser sprachlicher Lokalkolorit, denn ich es jetzt mal, in der Musik durchaus trendig oder zumindest ein Stück weit etablierter geworden ist. Allein der österreichische wo du Jürgens, Wanda oder der Nino aus Wien zum Beispiel. Wie erklärt sich Dino denn diese latente Zuwendung zu Mundarten im Pop und vor allem auch den Anklang, den sie findet? Also ich ich habe eben das
0: Gefühl, dass das mit, das mit in der Landsprache äh, äh, singen, dass das irgendwie ein bisschen einhergeht mit mit so der der rechtspopulistischen Politik habe ich wie so das Gefühl, wenn das da so raufgeht, dann ist auch alles, was vom eigenen Land kommt, super. Und und ich glaube, ich weiß, ich bin unsicher, was ich dazu. Also, das ist das eine. Andererseits denke ich auch, dass, dass, dass das Leben und dieses, dieses, dieses moderne globale Menschsein irgendwie sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und wenn man dann was irgendwie hören kann, was einem so halt direkt, das, wo es keine, ich ich voll äh, Man kann so gut eine Sprache sich aneignen, es ist diese Muttersprache, wenn man die nicht vergisst nach 40 Jahren, dann ist es das, was man irgendwie halt am, am allereinfachsten versteht. So, und ich denke, das ist auch vielleicht so ein Gegenpol dazu, dass halt sehr viele Dinge sehr, sehr komplex wurden und wenn man dann in der Musik sowas kriegt, was man einfach direkt so nehmen kann, wie es halt direkt ins Ohr geht, ähm, dass es angenehm ist und dass man deshalb das irgendwie mehr hört.
1: Und gilt das, was Dino da erklärt, aber sozusagen auch umgekehrt? Also geht die eigene Landesmuttersprache, vielleicht sogar noch dialektal gefärbt, vielleicht nicht nur leichter ins Ohr, sondern auch leichter von der Hand, beziehungsweise der Zunge? Konnte bzw. kann er sich im Schweizerdeutschen am authentischsten und unmittelbarsten ausdrücken oder eher nicht? Ähm,
0: jein. Ich glaube, also was halt vielleicht im Schweizer Deutsch noch ein bisschen, ähm, das ist ja eine kom komplette Anarchie einer Sprache. Es gibt ja kein richtig falsch, es wird aufgeschrieben. Wenn es aufgeschrieben wird, dann wird es irgendwie aufgeschrieben und wir haben all diese Dialekte. Also es gibt keine Art, wie man das irgendwie richtig tut, so wirklich. Ähm, man kann, und ich glaube, es gibt so eine große Narrenfreiheit, auch wenn es irgendwie um Reime geht oder so, man wechselt die Kantonsgrenze und dann kann, dann reimt sich plötzlich <lacht> irgendwie so. Ähm, voll, also man kann das sehr, sehr frei äh, mit, mit Wörtern so jonglieren, was ich glaube jetzt, wenn ich das jetzt irgendwie so auf die deutsche Sprache so übersetzen würde, mit sehr viel mehr Geschick, auch ähm, sehr viel mehr Geschick bedingt, wenn man das dann so auf voll dass Dinge dann sehr poetisch wirken, wenn man das möchte. Ähm, das, das braucht sehr viel mehr Handwerk und in der Schweiz kann man das irgendwie so zusammenwursteln, was ich sehr, sehr mag, ähm, zum Schreiben. So. Ähm, und ich denke aber, dass es, weil wir ich denke schon, alle so mega viel englische Musik auch mit auf den Weg bekommen haben, dass es da so, es gibt ja wie auch ein bisschen eine Art von so ähm, Songwriter-Englisch, denke ich. Ähm, und das ist das ist für mich, ich glaube es ist für mich einfacher, wenn ich jetzt, wenn ich einen Text auf Englisch habe, das, das in, in eine klarere Struktur zu bringen. Weil das Schweizer ist so offen, dass das echt alles irgendwie ein bisschen alles heißen kann auch. Und ich für mich ist es, wenn ich auf Englisch schreibe, ist es irgendwie, ist irgendwie, es gibt für mich eine, eine größere Klarheit, irgendwie, was Dinge heißen. Und ich glaube auch mit so der ganzen World so, so word order, wo man halt Du kannst es nicht umdrehen, sondern es ist halt falsch. In der Schweiz kannst du drehen und wenden, wie du willst, ist total egal. <lacht>
1: und noch so eine Sache, der ich mir so nicht bewusst war, also dass das da im Schweizerdeutschen so flexibel zugeht. Hat Dino denn da vielleicht ein paar Beispiele parat?
0: Voll. Ähm, also Erdbeeren zum Beispiel heißt Epperi, da wo ich herkomme, Epperi. Im ähm, Kanton Fribourg heißt das Happberi. <lacht> ich weiß <lacht> nee, also Ich glaube, das, das, das klingt halt überall irgendwie alles so. Und es kann echt ganz anders tönen. So, das gibt Es gibt im Kanton Wallis die reden, das ist mega schön, aber ich verstehe da fast nichts, wenn die reden hat Ich kann das auch nicht irgendwie originell nachahmen. Das, pff, das hat so ein U oder ein Ü am Ende von jedem Wort, habe ich das Gefühl. In der Show. <lacht> nee, ich komme dem nicht direkt, das geht, das geht nicht. <lacht>
1: Aber hat was, finde ich, so ein Dialekt und generell andere Sprachen überhaupt. Ein Wort, das tatsächlich in unglaublich vielen Sprachen verstanden wird, weil sich höchstens seine Intonation ein wenig verändert, ist tatsächlich Album. Auf Kroatisch, Dänisch, Estnisch, selbst Friesisch wird der Langspieler Album genannt. Und da sind wir auch schon ganz galant natürlich bei meiner nächsten Frage an Dino Brandau gelandet. Was steht denn nun an? Und wie sieht's aus mit dem Format Album? Bock drauf?
0: Hey voll, ich habe also ich habe ja jetzt meine erste EP rausgebracht ähm, und ich habe dann bei das zu tun. Es gibt natürlich schon mehr Lieder. Wir spielen ja auch Konzerte und so. Ähm, aber ich habe an dem Format schon auch Freude gekriegt. Es ist lustig. Man kann da so eine kleine Welt. Und ich glaube, das Problem heutzutage beim Album ist mehr so: Ich persönlich, wenn ich ein Album höre dann skippe ich zuerst mal zum letzten Track und dann, wenn mir der gefällt, dann muss es Album was sein. So, es muss vor allem als Album was taugen, so als Ganzes, weil man hat nicht irgendwie die ersten drei Lieder da so platziert mit den drei Bangers und der Rest ist Gewurstel, ähm, voll. Und ich finde, das letzte Lied, das verrät sehr viel, aber es wird halt ist voll. Ich glaube, es ist so mit, mit äh, wie die Algorithmen halt funktionieren. Wenn man nicht die Platte hört, ähm, dann, dann äh, gibt es gibt's, äh, so viel Kompost auf dem Album, was mega schade ist und ich auch irgendwie so Es ist ein Respekt vor, vom Lied, den man dann irgendwie, alles was ab Lied Nummer 7 kommt, irgendwie ist... Äh, finde ich das ist desrespektiert ich will es nicht ähm, und so voll finde ich es auch schön wenn man halt so ein kleinerer Kosmos macht mit mehr ähm, Energie auf einzelne Stücke so, ich werde auf jeden Fall ein Album machen irgendwann ähm, voll habe ich vielleicht kommt noch ein EP vielleicht kommt auch ein Album ich weiß es noch nicht
1: muss ja auch noch nicht jetzt schon klar sein. Aber die Idee, sich immer den letzten Track einer Platte anzuhören, finde ich gar nicht so schlecht. Manche machen das ja auch gern mal mit Büchern so. Ich glaube, die Talking Hits waren in dieser Disziplin tatsächlich immer recht gut. Also mit guten Songs als Albumcloser. Road to Nowhere zum Beispiel müsste einer davon sein. Anyway, was für Musiktipps hat denn Dino für uns so parat? Womit kann man sich das Jahresende noch versüßen?
2: Ähm, Vor
0: allem es gibt, also für gemütlich, schön. Hör gerade das neue Album von Courtney Barnett? Finde ich mega schön. Ich finde sowieso das ist vielleicht die coolste Frau der Welt. Ich weiß nicht, könnte sein. <lacht> ähm, dann gibt's meine Evergreen-Lieblingsband, äh, die komische Musik macht. Die heißt Deerhoof. Die haben so auch lustige neue Lieder gemacht. Das eine muss ich mir die ganze Zeit anhören, weil es hat nur eine Melodie, die unglaublich schön ist. Das ist voll. Das wäre so, boah, wahrscheinlich, ja, vielleicht haben sie das Chopin gestohlen oder so. <lacht> Aber es ist ganz schön. Und die machen halt so ganz wildes Gewussel. Und das, manchmal fühlt sich mein Kopf an wie deren Musik. ist sehr schön. <lacht> ähm, genau, voll neues Idols-Album. Ähm, ja boah, ich höre immer noch. Wir haben jetzt in der, Schwe in der Schweiz eine neue Lieblingsband alle die heißt Kush k ähm, voll. Das höre ich auch ganz viel. Die können mega gut Musik. sie sind ein bisschen voll. Vielleicht sind es so die nettesten besten Musikerinnen von der Schweiz jetzt und die haben wir sind jetzt alle von denen Fan. <lacht> genau, ja, die machen schöne Musik für nette Menschen und für Böse, die sich ändern möchten. <lacht>
1: Auszug aus der neuen Schweizer Lieblingsband laut Dino Wandau, Kush K mit Forever Only. Und damit, ihr Lieben, tickt der Zeiger hier dem Ende entgegen und ich möchte mich allmählich von euch für diese Folge hier verabschieden. Nicht natürlich ohne Dino Brandau für das schöne Gespräch zu danken und natürlich euch fürs Zuhören und gegebenenfalls auch sehr gerne abonnieren, weitersagen oder bewerten dieses Podcasts hier. Wir hören uns nächste Woche zu einem kleinen Weihnachtsspecial mit digitalem klebrigen Punsch unterm Baum wieder, so ihr denn mögt. Und für all jene, die immer erst das Ende eines Podcasts hören, um zu schauen, ob er ihnen gefällt, lasse ich Ruhe Störung für heute nochmal mit Dino und seiner Aussicht auf die kommende Zeit und seinem Song Spending Parade ausklingen. Dann sollte das eine sichere Bank werden. Macht's hübsch. Tschüss. Ja, ich weiß nicht, eben, ich habe meine
0: Tour, die da irgendwie kommen sollte. Und ich weiß nicht genau jetzt, ob die effektiv stattfindet oder wahrscheinlich nicht. Aber irgendwann, dann wird die kommen. Und dann freue ich mich mega, wenn irgendjemand uns besuchen kommt, da wo wir dann sind. Und voll, Deutschland ist auf jeden Fall am Start. Ähm, voll. Und ich freue mich, wenn irgendwann, wenn wir irgendwann so ein bisschen zusammen tanzen könnten. Das finde ich, find ich echt gut.
2: Gazing through the coast, no password, no control, Tin foil